0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es martes 22 de noviembre, soy Valentina Fuentes y arrancamos con las noticias principales. Siguen las malas noticias en el mundo de las criptomonedas tras la debacle de FTX. Ahora la firma de corretaje Genesis está tratando de recaudar unos mil millones de dólares en fondos para su filial de préstamo y podría declarar bancarrota si no lo logra, según fuentes consultadas. Reguladores en Texas están investigando al basquetbolista Stephen Curry y al mariscal de campo Tom Brady por potenciales violaciones a la ley de valores por su promoción de FTX. La OCDE sugirió a los bancos centrales del mundo que sigan subiendo las tasas incluso cuando la economía global se desacelera. La inflación está creando problemas que solo empeorarán si los encargados de las políticas monetarias no actúan. La entidad también elevó las previsiones de inflación para 2023. Y vamos rápidamente a noticias corporativas. Insider informó que Elon Musk le dijo al personal restante de Twitter que no planea hacer más despidos ni trasladar su sede a Texas. Las acciones de Zoom caen tras registrar su crecimiento de ventas más lento de su historia. Y la italiana en él anunció que venderá 21 mil millones de euros en activos para pagar deuda. Saldrá de Argentina, Perú y Rumania. Sobre COVID, el banco de inversión Nomura dijo que las restricciones por el virus afectan ahora a casi una quinta parte de la producción económica de China, frente al 16% del lunes de la semana pasada. Microsoft reemplazó a Amazon como la posición larga más popular de los hedge funds o fondos de cobertura, dijo Goldman Sachs. Las otras empresas que se encuentran en los cinco primeros puestos son Alphabet, Uber y Netflix. Meta salió por primera vez desde 2014 de las primeras posiciones. Citigroup elevó las previsiones de precio del litio gracias a la demanda proveniente de la industria de vehículos eléctricos. Sin embargo, señaló que podría surgir un superávit nominal en 2023 debido a un menor crecimiento de la demanda y una posible recesión europea. Pasando a América Latina, México informó que las ventas minoristas en septiembre se contrajeron un 0,2% mes a mes y crecieron un 3,3% año a año. Las cifras estuvieron por debajo del consenso. Atentos porque hoy se informará el PIB de Perú en el tercer trimestre y el consenso de los analistas es que se expandió un 1,7% frente al mismo periodo del año anterior. También se conocerá la balanza comercial de octubre de Argentina. Y en Brasil existe preocupación en los mercados por los planes del presidente electo Lula da Silva de elevar el gasto público cuando asuma el primero de enero. Hablé con Adriana Dupita, analista de Bloomberg Economics, sobre los efectos que podría tener en las tasas y las cuentas de Brasil.
1: La magnitud del aumento de gasto público en 2023 es importante para determinar el riesgo de calentamiento de la demanda y sus efectos inflacionarios. Un aumento de casi 200 mil millones de reales, como el propuesto por el equipo de transición, probablemente sería un obstáculo para los planos del Banco Central de comenzar a reducir las tasas de interés el año que viene. Una nueva subida de tipos de interés parece improbable, dado el alto nivel de tipos de interés brasileños, pero tampoco se descarta. Esto podría ocurrir principalmente si el aumento del gasto en 2023 fuera acompañado por una señalización de un gasto elevado también en los años siguientes. Si el nuevo gobierno volviera a usar bancos estatales para otorgar crédito subsidiado, reduciendo la eficiencia de la política monetaria, o si el escenario internacional se deteriorara sustancialmente. Adriana, ¿quiénes suenan como potenciales ministros de Economía de Lula? El nuevo ministro de Hacienda tiene una, una misión complicada, entregar rápidamente una propuesta de cambio en las reglas fiscales que el mercado entienda y e acepte y que el Congreso apruebe. Creo que esto requiere doses equivalentes de experiencia previa de gobierno, tránsito político y conocimiento del mercado, y esa es una combinación muy, muy difícil de encontrar. Lula ha dado señales contradictorias sobre quién será el líder del equipo económico, pero parece señalar que será uno de dos perfiles. Por ejemplo, podría ser alguien más alineado con el, con el mercado, como Persuarida o Armidio Fraga. Otra posibilidad es que el ministro de Hacienda sea un político, como Alexandre Padilha o Fernando Haddad. En este caso, es fundamental saber quiénes serán los nombres en los puestos más técnicos, como secretario del Tesoro o de Política Económica. Pero es fundamental tener en en cuenta que, sea cual sea la elección, nadie controla a Lula.
0: Por último, el cantautor cubano Pablo Milanés murió a los 79 años en un hospital de Madrid, donde estaba ingresado desde el pasado día 12, informó la BBC. Uno de los principales nombres de la llamada Nueva Trova Cubana, el autor de Yolanda y yo pisaré las calles nuevamente, fue inicialmente un entusiasta de la Revolución Cubana, pero en los últimos años se había vuelto una voz crítica del gobierno de Cuba. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.